0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, w zależności od pory, o której jesteście Państwo z nami. Dzisiejszy podcast związany jest z festiwalem Katonacje 2022. Moim i Państwa gościem jest dr Marta Małodyńska-Willer. Witam serdecznie. Dzień dobry lub dobry wieczór. Pozwólcie Państwo, że bardzo krótko przedstawię niezwykle wszechstronną postać, która gości dziś z nami w Radiu Klang. Pianistka, kameralistka, kompozytorka, absolwentka Akademii Muzycznych. W Krakowie i Katowicach, jak również Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia angielska, bliska jest jej zarówno muzyka klasyczna, jak i rozrywkowa, a w centrum naszej rozmowy, w związku z tematem festiwalu, barwa i dźwięk. Jeżeli mogę tak zapytać na samym początku, tutaj dodam, drodzy Państwo, że rozmawiamy 21 września. Jakim kolorem dziś by się Pani przedstawiła?
1: Dzisiaj przedstawiłabym się granatem, zresztą tak jak zawsze. Nie ma takiej możliwości, żebym się w każdej innej chwili przedstawiła jakimkolwiek innym kolorem, ponieważ ten kolor jest zawsze taki sam, niezmienny i każdy synestetyk doświadcza tego w ten sposób, czyli jeżeli dany kolor już jest, mówiąc kolokwialnie, przyczepiony do naszego imienia lub nazwiska, on zawsze pozostanie taki sam, więc niezależnie od nastroju, niezależnie od pogody albo od momentu i chwili zawsze
0: przedstawię się tym samym. Kolorem. Jest Pani z wykształcenia, jeżeli mogę tak powiedzieć, przede wszystkim muzykiem, ale wspomniana barwa odgrywa bardzo ważną rolę w Pani życiu. Czym jest synestezja? Ona będzie gościła dzisiaj w naszej rozmowie bardzo często. Synestezja, no tak, bardzo ciekawe zjawisko,
1: niestety jeszcze bardzo mało poznane. Choć badane, ale nie do końca zbadane i myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat naukowcy będą borykać się z tym, co z tym zjawiskiem zrobić, żebyśmy mogli w jakiś bardziej namacalny sposób pokazać, jak ono działa, a przede wszystkim dlaczego tak działa. Bo to, że jest i że działa i że ludzie jej doświadczają, to już wiemy. Teraz próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a tego nie wie jeszcze nikt. Jedyne, co wiemy, to to, że synestezja e, potocznie możemy powiedzieć, jest pomieszaniem zmysłów tak naprawdę. Y, polega na tym, że stymulacja jednego bodźca, y, znaczy bodziec, stymulacja jednego zmysłu y, wywołuje efekt, y, w, y, czyli doznanie, wrażenie w innym obszarze zmysłowym. Co najważniejsze, y, nie możemy mylić synestezji jako doznania ze skojarzeniem, bo skojarzenia jako artyści, nawet nie artyści i nie muzycy, mamy Wszyscy mamy skojarzenia um, na tle historycznym, na tle kulturowym, mamy skojarzenia z, um, z opowieściami, z obrazami, z kolorami, ale skojarzenia nie są synestezją. Synestezja to jest zjawisko, które działa na takim bardzo niskim poziomie czysto percepcyjnym, czyli... Stymulacja danego zmysłu wywołuje natychmiastowe wrażenie. Nie jest to um, coś, um, co kojarzymy z czymś po, po minucie czy po pięciu sekundach. To jest coś, co dzieje się równocześnie. Um, więc e, tak, synestezja jako główna bohaterka naszej dzisiejszej e, rozmowy. Zjawisko niezwykle ciekawe, ale też jeszcze mało zbadane.
0: Zjawisko, które nie tylko leży w polu pani zainteresowań naukowych, ale również którego pani sama doświadcza. Tak, dlatego właśnie się nim zainteresowałam. Pomyślałam, że od takiej
1: strony czysto teoretycznej, oczywiście można mówić o wielu e, zjawiskach, natomiast ja sama jako synestetyczka e, pomyślałam, że spróbuję jeszcze bardziej e, jakby dokopać się do, do, do podwalin tego, e, tego zjawiska. Oczywiście, no pisząc pracę doktorską, e, związaną z synestezją, starałam się jak najgłębiej potrafiłam dotrzeć do różnych e, źródeł mówiących o synestezji, ale tak jak mówię, no, tej, tej, w tej dziedzinie Pozostało, to na, na razie wiemy może 5-10% na temat synestezji. To jeszcze pozostało wiele, wiele, wiele lat, zanim odkryjemy, czym ona naprawdę jest. I tak, jako synestetyczka napisałam pracę dotyczącą interpretacji utworów i jak synestezja wpływa na interpretację utworów, które się gra, których się uczymy. Yy, więc starałam się dotrzeć tam do, do tego, yy, czy ona nam tak naprawdę w życiu muzyka przeszkadza, czy nam pomaga, czy, czy to jest tylko tak, że się mówi, że ktoś, kto widzi kolory w muzyce, to potem inaczej gra, czy, czy to naprawdę jakoś tak działa. Yy, nie wiedząc o tym, że miałam synestezę, przecież całe życie i w szkole podstawowej muzycznej i w szkole drugiego stopnia i całą akademię grałam, nie mając takiej świadomości, że inni tych kolorów nie widzą że jak gram dany utwór i, i, i jego jakby rysunek muzyczny przesuwa się przed oczami na takim mentalnym ekranie, myślałam, że wszyscy tak mają, że to jest taka norma dla muzyka, że przecież wi wiadomo, że G-dur jest zielona, a D-dur jest żółta, że wszyscy o tym wiedzą. Przecież jest to rzecz oczywista. I dopiero, dopiero jak kończyłam studia, okazało się, że wcale tak nie jest. I, e, i te, te barwy,
0: które de facto nie istnieją, nie są tak oczywiste dla wszystkich. Czy w pewnym momencie, kiedy pracuje pani nad utworami, bo tego właśnie dotyczyła pani praca doktorska, mhm. głównie skupiała się tam pani na kompozycjach Aleksandra Skriabina, Morisa Ravela i Marty Ptaszyńskiej, mhm. czy na przykład następuje taki moment, kiedy synestetyk czuje się przebodźcowany ilością dźwięków, harmonii, właśnie tych barw, których w pewien sposób doświadcza i muzycznie, ale również faktycznie chyba od takiej strony wizualnej, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak to sobie wyobrażam. Ponieważ synestetyk z synestezją się rodzi yy,
1: i z nią całe życie przebywa, to tak bardzo przyzwyczaja się do tej ferii barw i do tego wszystkiego, co mu miga przed oczami, w wyobraźni oczywiście, że w pewnym momencie już nie zwraca uwagi na poszczególne kolory albo na, na, to, na ten cały galimatias kolorystyczny, tak to yy, można nazwać, yy, tylko jest, staje się dla niego to środowiskiem zupełnie naturalnym. Yy, ja yy, przedstawiając swoją pracę doktorską, grając recital doktorski, yy, postanowiłam zaaranżować to w taki sposób, żeby słuchacze nie będący synestetykami też mogli, chociaż w pewnym stopniu, zobaczyć czego doświadcza synestetyk grający recital na żywo. Dlatego z, z, um, zbudowaliśmy takie urządzenie, które nakłada się na klawiaturę fortepianu. E, no, dosyć, dosyć sprytne, dlatego że nie przeszkadza ono w zagraniu recitalu, więc jest bardzo cienkie. Polega na tym, że czujniki wyłapują, um, e, który klawisz został zagrany, a wcześniej zaprogramowaliśmy do każdego za naciśniętego klawisza kolory. Moje kolory oczywiście subiektywnie na to patrząc. I podczas recitalu yy, za mną na dużym ekranie pokazywały się te barwy, które właśnie były grane. Ale jak wiemy, znaczy my muzycy wiemy, że no, pojedyncze dźwięki nie stanowią jeszcze o barwie tonacji, albo o barwie jakiegoś centrum tonalnego, albo o, o barwie całego utworu. Dlatego osobno zamontowaliśmy takie światełka w publiczności LED-owe i publiczność się działa w kolorze danego preludium, na przykład Aleksandra Skrebina, a niezależnie od tego zmieniały się pojedyncze kolory. Powiedzmy, były to kolory dźwięków melodii, ale jednak centrum tonalne zmie zmienia się w utworze kilka razy, tak? Nie jest to cały czas, wiadomo, ten, ten, ta sama harmonia. Niemniej jednak nie tak często jak dźwięki kolorów. Więc pyta pani, czy, czy to nie jest tak, że synestetyk może być przebodźcowany. Ja osobiście w ogóle tego nie doświadczyłam i nawet grając czułam, że jestem w tym jeszcze bardziej zatopiona i że jest to dla mnie bardzo naturalne, bo nie dość, że widzę to w wyobraźni, to jeszcze widzę to dosłownie. Widzę te kolory dookoła mnie. Tym bardziej ułatwiało mi to
0: wejście w odpowiedni klimat, odpowiedni do tego, odpowiednią interpretację, odpowiednią jakość dźwięku, odpowiednią artykulację. Z jakimi reakcjami spotkała się pani właśnie po takim oryginalnym, wyjątkowym recitalu? No z bardzo pozytywnymi oczywiście. Głównie dlatego, że
1: publiczność chciała dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego, jak to działa i na ile to jest to, co ja widzę, a to, co oni widzieli. Oczywiście nie da się tych kolorów, które synestetyk widzi dokładnie, jeden do jeden przełożyć do tego, co mamy dostępne dookoła siebie, bo czasami ten kolor jest tak nieuchwytny, że tak naprawdę nawet, nawet szukając myszką w, w komputerze, jak mamy, gdzie mamy wszystkie barwy, czasami nie jestem w stanie dokonać. Znaleźć tego koloru, który widzę w głowie, bo czasami jest on pomieszany z jakimś elementem faktury, czasami ma w sobie jakąś małą drobinkę błyszczącą, czasami jest bardziej matowe, więc to nigdy nie jest ten sam kolor. Ale, yy, no, ale starałam się zawsze opowiadać o tym w, w sposób taki przystępny, żeby osoby niedoświadczające synestezji mogły sobie wyobrazić, jak to jest, jak człowiek jakby
0: jest osadzony w tych kolorach i, i, i tak żyje na co dzień. A czy któryś kolor, czy któraś tonacja szczególnie panią denerwuje albo go nie lubi ze względu właśnie na połączenie barwy i dźwięku? mam parę takich, muszę powiedzieć,
1: ulubionych tonacji. Mniej ulubionych mam mniej. Ale chyba taką jedną z mniej ulubionych, na przykład dla mnie oczywiście osobiście, jest tonacja hadur. Myślę, że dlatego, że jest taka, to jest taki mocny fiolet. Jeszcze esdur jest takie mocno fioletowe, chociaż jest trochę bardziej miękkie, dlatego, że to jest tonacja bemolowa, a jednak hadur jest krzyżykowa, więc bardzo wystaje i tak jakby trochę kuje. Ale ten mocny taki fiolet jest wręcz taki narzucający się i taki wymuszający. Jeżeli gram coś tonacji Hadur, wymuszający taki jakby ekspansywny rodzaj dźwięku. Dlatego nie do końca to lubię, ale wiem, że oczywiście nie ma to nic wspólnego z zamierzeniem kompozytora, który napisał utwór w takiej tonacji, że akurat ja mam ochotę tak to zinterpretować, ale muszę przyznać, że tak, w niektórych tonacjach jest mi trudniej niż w innych.
0: Aleksander Skriabin, który pojawił się już kilkukrotnie w naszej rozmowie, to też wyjątkowy przykład, bo sam również był synestetykiem. Jednym z takich również bardzo znanych kompozytorów, Olivier Messiaen, czy dzisiaj również można spotkać wśród nie tylko kompozytorów, ale muzyków ogólnie, tych, którzy doświadczają synestezji? Na pewno, na pewno jest tych osób bardzo
1: wiele. Ja, robiąc badania do swojej pracy doktorskiej, rozmawiałam z profesorem Andrzejem Jasińskim z Akademii Muzycznej w Katowicach. Udzielił mnie, mi przemiłego wywiadu. Sam mówi, że tak do końca może synestetykiem nie jest, ale zawsze ma skojarzenia, właśnie tak na granicy skojarzenia lub doznania synestetyczne. Bardzo ważną rzecz, którą powiedział i którą też opisałam w swojej pracy i którą też polecam swoim uczniom i sama z niej korzystam. To jest ym, wpływ y, koloru na to, w jakiej się gra i transponowanie utworu do innej tonacji, żeby znaleźć nowe jakości kolorystyczne. Wyobraźmy sobie początek ym, preludium deszczowego Fryderyka Chopina y, w tonacji Dezdur. No, dla mnie desdur to jest taki ciepły, miękki piasek, w którym się można zatopić i tam świeci na nie słońce, więc od razu za zaczynam miękko, zaczynam jakby tak trochę przez muł, tak wszystko się łączy, łatwo zrobić legato. Natomiast teraz przed przetransponujmy, przetransponujmy, zamieńmy to enharmonicznie do cizdur. Obiektywnie dźwięki te same, ale zupełnie inaczej zaczęłabym grać ten utwór i pewnie nie tylko ja, tylko większość pianistów, którzy by wiedzieli, że grają w innej tonacji. Słysząc te same dźwięki, świadomość tego, że grają w innej tonacji wymusza zupełnie inny dotyk klawiatury. Tonacje krzyżykowe no, dla każdego synestetyka będą, podejrzewam, bardziej ostre, bardziej wystające. Będzie trudniej uzyskać to legato. To tu, tu, tu jakby to była główna część też mojej pracy doktorskiej. I to jest to też, o czym mówił em, profesor Jasiński, em, że, em, że, że to transponowanie do innej tonacji em, powoduje zupełnie inny rodzaj gry. E, przeprowadzałam też wywiad z em, profesorem Henrykiem Botorem od nas z Akademii Muzycznej w Krakowie, który też niektóre dźwięki i niektóre tonacje, u którego niektóre dźwięki i tonacje wywołują wrażenie koloru, ale też nie wszystkie. Jest to pewnego rodzaju działanie wybiórcze. Też niektórzy synestetycy tak, tak działają w swojej synestezji, że nie wszystkie te tonacje wywołują kolor. Więc tak, muzyków głównie, czy artystów związanych z synestezją na pewno jest Wielu i można by tu tutaj przywołać wiele, wiele nazwisk, i każdy oczywiście postrzega synestezję w inny sposób, bo synestezja jest absolutnie zjawiskiem subiektywnym, i dwóch synestetyków nigdy nie zgodzi się co do tego, w tonacji, jaki kolor ma tonacja Cedur czy tonacja giedur. Oczywiście może być ona zbliżona lub taka sama, ale jest to efekt przypadku, a nie dlatego, że synestezja dla każdego synestetyka ma taki sam kolor.
0: W pani dorobku naukowym znajduje się również artykuł synestezja, implikacje praktyczne w pracy muzyka i anglisty. Mm -hmm. Czy zatem doświadczenie synestezji wpływa również na pani odbiór i interpretację tekstu? Um,
1: najbardziej, jeżeli chodzi o, o języki, a szczególnie języki obce, muszę powiedzieć, że synestezja wpływa na polu uczenia się na pamięć i w ogóle uczenia się słownictwa, uczenia się języków obcych, dlatego że każde słowo ma swój określony kolor. Pierwsza litera słowa determinuje cały jego kolor, jak również zbiór liter, które się tam znajdują. Dlatego cały tekst, jak ja czytam zwykłą książkę czy wiersz, świeci dla mnie różnymi kolorami. E i na przykład przy nauce języków to bardzo ułatwia kodowanie takie pamięciowe, nie tylko na poziomie właśnie czystej, czystej, czystego zapamiętywania, ale też jest to kod kolorystyczny. Czy są to numery telefonów, czy są to różne prozaiczne rzeczy dnia codziennego, to bardzo ułatwia w zapamiętywaniu niektórych rzeczy. A kolorystyka danych słów, szczególnie w języku obcym, to, to też taki, to tak jakby ciekawa sytuacja, jak w ogóle odkryłam synestezję, bo tak ją odkryłam, że koleżanka, która uczyła mnie niemieckiego, podała mi słówko do zapisania, chyba entscheiden, a już nie będę teraz mówić, co to znaczy, bo może już nie pamiętam po tylu latach, ale poprosiłam, żeby podała mi kolor, żeby mogła zaznaczyć sobie to słówko, podkreślić. Podała mi czerwony. Ja mówię, nie, nie, no daj mi niebieski, bo to jest niebieskie słówko. I ona wtedy zareagowała, bo też interesowała się psychologią. Mówi, ty masz synestezję. Ja mówię, Jezu, co to jest? Pobiegłam do domu, sprawdzam się, okazuje defekt mózgu, pomieszanie zmysłów. Osoby zażywające LSD bardzo często doświadczają synestezji. I tak trochę się przestraszyłam. Ale zaczęłam potem dłubać bardziej w internecie. Okazało się, że niektórzy też nazywają to darem. Więc stwierdziłam, że jest jeszcze dla mnie nadzieja. I zaczęłam wtedy badać ten temat trochę bardziej. I okazało się, że no jest to cały obszar niesamowicie ciekawy i właśnie bardzo, można powiedzieć, jeszcze teren dziewiczy i, i mało zbadany. To tak właśnie w kwestii języków, więc tak to bardzo jakby w pracy anglisty, czy w y, um, uczeniu języków, czy uczeniu się języków, synestezja niezwykle pomaga w zapamiętywaniu, jeżeli tylko podążymy za naszymi odczuciami synestezyjnymi i zaznaczymy fragment tekstu tak zwanym dobrym kolorem. Jak e, uczyłam na filologii angielskiej, to e, wiadomo, tam było wielu studentów. Na przykład grupa liczyła 30 bądź 40 osób. Chciałam zawsze zapamiętać imiona studentów, żeby było troszkę milej, nie tylko po nazwisku. E, I naprawdę się starałam, ale no, jeżeli pani Agnieszka, która jest ewidentnie czerwona, uporczywie nosiła niebieski sweterek, to nie byłam w stanie zapamiętać jej imienia. Do tego stopnia, że prosiłam studentów, żeby może tak ubierali się pod kolor swojego imienia. Naprawdę było mi znacznie łatwiej. To od razu wchodziło do głowy. Więc w pracy anglisty tak, w pracy muzyka, no to wiadomo, to, to, praca, to praca z uczniami, mowa o, o transponowaniu utworów do innej tonacji, e, wyobrażenie sobie y, dźwięków jako właśnie bardziej y, y, miękkich, delikatnych, matowych. To jest coś, co myślę, że każdy pianista będzie w pracy y, poruszał ze swoimi uczniami. Natomiast y, no nie jest to wrażenie, nie jest to doznanie, tylko już to będzie praca na skojarzeniach.
0: W trakcie katonacji czekają nas dwa koncerty repertuar zostanie ułożony przez artystów zgodnie z kolorem, który został w ankiecie wybrany przez melomanów. Będą to kolory malinowe i alabastrowe. Jakie budzą w Pani te dwa kolory właśnie skojarzenia, być może z jakimi tonacjami, akordami się łączą i jaki repertuar Pani by wybrała, gdyby te dwa koncerty były związane z Pani wykonaniem? Hmm... No to jest takie pytanie
1: troszkę odwrotne, dlatego że synestezja może być dwukierunkowa, u mnie jest akurat jednokierunkowa, czyli wrażenie koloru lub dźwięku, w, 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 przepraszam, słyszenie dźwięku wywołuje wrażenie koloru, ale jak pani mówi do mnie kolorami, to od razu nie wywołuje to, wrażenia, dźwięku. Więc ja teraz muszę sobie przełożyć te kolory powolutku na to, które, które dźwięki w takich kolorach y, mogłabym zobaczyć. Tak, alabastrowe, no to myślę, że ewidentnie byłoby to, y, byłoby to coś w cismol, bo to jest lekko takie y, kremowo-szklące y, się, też troszkę szkliste. E, ale takie dosyć jasne. Jeżeli chodzi o kolor malinowy, to, no tak, tonacja adur jest, jest czerwona, ale wszystkie jej odmiany już trochę się zmieniają, czyli... Y no przyciemnilibyśmy ją y, bemolem, czyli było to byłoby to prawdopodobnie azdur, ale też tam jest trochę więcej pomarańczu, więc de facto koloru malinowego ja w swoim zestawie y, w gamie nie mam. <śmiech> ale wszystko co jest pochodną czerwonego myślę, żeby się jakoś mogło y, tutaj zgrać z tym programem koncertu.
0: Drodzy Państwo, 1 października będzie okazja usłyszeć, jak kolor malinowy łączy się z konkretnymi utworami dla Iris String Quartet, gości pierwszego muzycznego wydarzenia, które pojawi się w trakcie tegorocznych katonacji. Sam zespół mówi, że z jednej strony malinowy ma dla nich odcień, wyraz słodki, świeży, młodzieńczy, delikatny a z drugiej głęboki, intensywny, namiętny i mroczny. W programie zatem, zgodnie z ich wyborem, znajdą się kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, Antona Weberna, Astora Piazzoli, Dmitra Szostakowicza oraz Henryka Czyża. Godzina 19 w scenie za szybą. Koncert, dodam, będzie również streamingowany. No i co? Zapraszamy wspólnie. Na ten koncert, myślę, zapraszamy. Myślę, że będzie ciekawie i kolorowo. E, osoby na sali,
1: które będą synestetykami, myślę, że będą miały ogromną przyjemność delektować się e, tą tęczą kolorów. A te, które synestetykami nie są, y, myślę, że tak czy inaczej
0: poczują ten powiew świeżości i młodzieńczości, o której e, mówili artyści. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była dr Marta Mołodyńska-Willer. Dziękuję również serdecznie za zaproszenie i do zobaczenia. Festiwal Katonacje 2022 organizuje Fundacja Konsek Kultury, a wydarzenie wsparto w ramach programu Muzyko Granty realizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów.